Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Fotbollsmak med Ricky och David. Och då kör vi igång och det är säsong två avsnitt fem av Fotbollsmak med mig David Mortmåkens. Och med mig Ricky Simic. Ja, nu är det nästan så vi är igång ja. igen. Det känns som att det där var en fin, liksom, jag kom in ganska mjukt och med timing där. Det var ett av de bet- bättre intorna måste jag säga. Känns att, ja, nästan så jag inte behöver klippa där. Alltså. Behöver inte Nej, sudda ut där. någonting. Trots att vi sagt att vi ska köra någon slags oklippt eh, version så Life känns som att den här gången behöver vi... <laughs> Du behöver inte klippa den här gången. Det känns som det. Det är skönt. Ja, vi får få se hur det här avsnittet blir om jag inte klipper någonting. Att lyssnarna kommer somna med alla så här. Mm. <laughs> ja, men du, eller så, bara, mm. så öser du på med de här trumvivlarna du brukar lägga in i podden. Mm. Typ de, med, som dräcker alla lyssnare. De är väl jättebra. Ja, jag vet. Jag mm, vad mjukt för öronen. Ja, precis. Du, ja, det här mm. femte avsnittet har vi ju sagt att vi har hittills haft fokus på fotboll. Det här avsnittet ska vi kanske mer fokusera på smak i fotbollssmak och prata lite mat. Yes, alldeles för lite mat har det varit känner jag faktiskt. Det är nästan så att jag har dåligt samvete det. Ja, men lite samma. Ja, Nej, men så idag blir det mat. Men, men, men vi måste få säga någonting om fotbollsvärlden. Ja, vi, 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 vi börjar där, vi tar lite fotboll Det måste vi ändå ha Vi, bör, vi börjar där Och, och, jag tror och vad har hänt i fotbollsvärlden då Ricky? Ja och googlar man fotboll i Sverige Så dyker ju Zlatan upp typ på topp tre och sådär. Men, men, men Ja men typ så ja. och, och idag senast såg jag då Det var egentligen inte det jag ville lyfta Men, men eftersom jag ändå nämnde Zlatan Så i, idag så var det stora rubrik Att Zlatan har fått uh, Covid um, och för, för, er som lyssnar på, för er som lyssnar på ja. förra avsnittet så kan man säga att covid lyssnade också på förra avsnittet och sa, jag sa fel. 
Ja, lite så. Men vad var det? Jag tyckte ändå att Slattas kommentar är fin på något sätt. Där. Det blir feta rubriker och, och folk är liksom så här, åh nej, liksom Slattan och corona, shit, han kanske är döende. Och vid hans kommentar är typ att eh, covid eh, utmanade Slattan, det var ingen bra idé. Typ så han... <laughs> Han det, var en, det, var en då, det var en dålig idé Ja det var väl det liksom ja. uh, Jag tror det var Gary Lineker tror jag var som twittrade Den förra engelska landslagsstjärnan mm. Han twittrade då och kommenterade det här Zlatans uh, coronaläge Att uh, uh, mina tankar går till covid Det <laughs> 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 är lite roligt Det är, det är lite humor faktiskt han har väl en förmåga också, Garolinikar, att slänga ut en, ett och annat citat på sin Twitter. Nej, fantastiskt bra. Ja, det är roligt. Men det var inte det jag skulle säga. Utan ja, vad, vad har du sagt att han har hittat på den här veckan? Ja, han har kanske inte hittat så på så jättemycket. Men en av, jag måste ändå säga att en av Sveriges bästa fotbollsjournalister, Olof Lund, har ju släppt en bok. Ja, som heter Land, Landslaget enligt Lund. Mm. Eh, och här blev jag lite så här konfunderad egentligen. Vad var och hände här? Men, ja, men då är det väl en berättelse kring landslaget. Lite så här historia så. Och där, där framgår det då eh, att slatten ja, har varit typ ett svin gentemot vissa lagkamrater. Och i princip har bedrivit någon form av mobbing. Eh, det har varit en större skandal ifall det visar sig i den här boken att slatten varit ödmjuk och eh, med fötterna på jorden. Eller hur? Det hade, varit, det, det hade ju varit uppslag i varenda tidning. Det här är ju liksom bara en hel sida. Mm. Men det man kan fråga så här är att ja, men det är ju anonyma källor som uttalar sig. Och, och när de här spelarna som på något sätt ska ha blivit drabbade och här har blivit eh, frågade kring liksom, på något sätt frågade kring det här så har de egentligen i princip viftat bort det där. Och, och kommentaren och citatet, eller citaten så, som Zlatan ska ha sagt där, känns ju så här, ja men de är ju Zlatan liksom. Men jag, jag känner någonstans, jag har lite svårt att, att välja liksom, sida i den här storyn. Därför att dels, det dyker ju såklart upp folk som ska säga, att men vänta, det här stämmer inte alls. Och så dyker upp folk som tycker att ja, men det här är ju fjävligt och det här att inte landslagsledning har vågat säga ifrån, vilket jag håller med om så om det här skulle vara så det, att det på något sätt att amen, det här visar ju någon slags slattans eh, varumärke i det här att amen, även om man kan, man kan tycka vad man vill kring att, att det är för jävligt att inte då ledning och så vidare sätter ner foten om det här nu skulle vara så å andra sidan amen, <laughs> det är ju slattan så att, mm. det här är liksom Uh, det, det, det fick ju väldigt mycket skriveri här i veckan mm. uh, och folk det har nästan blivit två läger här uh, kring liksom Zlatans historia och så vidare och på något sätt så jag vet inte, det är väl ganska intressant men jag, har ändå, jag måste ändå erkänna att jag har sjukt svårt att ta parti för någonting här det är sjukt svårt att göra det och det kan när jag går till mig själv så här, det kan jag göra, men man kanske inte vågar man vill inte ta bort sin egna bild av Zlatans storhet, liksom så här. man vill ju inte att han ska, han får inte vara för mycket svin i min värld tycker jag så här. 
Men att han är liksom någon som provocerar och ifrågasätter den svenska modellen hela tiden. Mm. Ja, men det får han definitivt vara min värld. Sen är det klart att om det ska ske på bekostnad av att folk ska må dåligt, ja, det, det är kanske inte helt rätt. Men men, men, så här. På vilket sätt menar du att folk har mått dåligt? Alltså han har mobbat ja, andra men, i spel Ja, precis. Mobbat dem. Ja, ungefär så. Och då har det varit några så här cit- citat. Typ så här, fan vad ful det är. Så här. Vilket jag tänker så här. Ja, men fan, jag vet inte. Eh, i, vilket, ja, liksom, I vilken situation kommer de här citaten upp och fram? Så här, så att jag, jag, är li- jag är lite skeptisk till storyn och så där. Det känns som att ja, men det här är någon som försöker göra... Oh. Ja, men alltså, min, min fundering är ju mer alltså, om man tänker sig att ett fotbollslag ska fungera som ett lag. Så ja. Vad har han haft att vinna på att förstöra ja, för laget? Om folk kommer ut på planen och känner sig helt knäckta ja, för att han tycker att de är fula och dumma. Det kan man, nog, det kan man fundera på. Men jag, jag, där tror jag å andra sidan att Zlatan har, som alla andra fotbollsspelare, de har, de har två roller. Den ena är på planen och den andra är utanför. Mm. Det vill säga att, att du, du kanske inte är bästa kompis med högerbacken Men på planen Då gör ni allt för att ta er framåt liksom, mm. Tillsammans eh, och, och där tror jag liksom, Så kan jag tänka mig att slätan också fungerar Och har alltid fungerat att, ja, men På planen då kör man och, Som vilka spelare som helst I samma lag Men man har samma målsättning eh, Att vinna matchen Men klart utanför kommer det alltid vara liksom, Schism och skit och grejer Och jag tror ju å andra sidan också Att, att Ja, men på något sätt har ju Zlatan eh, blivit en, 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 en så osvensk symbol för det svenska landslaget. Mm. Så kan man säga. Eh, så, så på något sätt är, han har ju själv på något sätt eh, framhävt att det finns eh, å andra sidan då, pro, liksom, eh, ingrodda eh, rasist, liksom, under eh, liksom liggande liksom, rasistiska beteende i laguttagen och så vidare har ju Zlatan själv antytt till. Mm. Eh, och det är klart nu kommer det upp någon story kring det för, som ska liksom balansera den här stämpeln och, och trycka dit honom istället. Så att, jag vet inte, det, det är ganska intressant men jag, jag, jag är sjukt svårt att känna vad jag tycker i den här grejen faktiskt. Men kan, kan vi säga då att det är ditt boktips att läsa Olof Lunds bok om svenska landslaget? Ja, definitivt. Jag tror det. Och oavsett vad man tycker i, i det här så tror jag att det kan vara ganska intressant. Men, men det lär vara en fortsättning som följer. Ja, vi, vi får anledning att återkomma helt enkelt. Ja, definitivt. Så får vi se då. Um, så att det, det är väl lite det som jag kände det, det är alltid kul när det snurrar kring landslaget Ja, jag hade ju en, en fundering eller inte en fundering utan jag läste ja. ju en liten notis idag som jag tyckte var ganska rolig ja. vi ja. som pratar om ålder och ålder äh, och fotboll ja, just det. för något avsnitt sedan så jag läste en, arti- en liten notis om en japansk spelare Kazuyoshi Miura som spelar för, ja, ja. <laughs> spelar för Yokohama FC i den japanska ja. ligan. Okay. Och han är alltså 53 år gammal. Okay. Och har sagt att 53, det är ingen ålder. Jag ska ju spela till minst 60. Han får ju liksom slattarna framstå som någon liksom liten valp. Mm. Precis. Och han, han har ju spelat i Yokohama sedan 2005. Ja. Och spelade i japanska landslaget gjorde han första gången 1990. 
Och jäklar. Och jag vet, inte det det säger, är... jag vet inte om det säger någonting om att det saknas mm. unga fotbollsspelare i Japan eller ifall han är ovanligt vital som 53-åring. Men... Konkurrensen är inte tillräckligt bra. Alltså. Det är ingen som kan peta ner. Nå- någonting kan ju ligga där och spela. Men det är ganska roligt men... med alltså, ja, det där är som är så pass gamla. Det där, det där, och, ja, och jag, det är, fotboll är ju annars någon sån här som liksom, där, där supportrar journalister att det ska jubla så fort det dyker upp en talang. Mm. Jag måste säga att, att många gånger glömmer man ju hylla de här äldre fotbollsspelarna som faktiskt orkar hålla på längre. Slatan mm. är ju ett exempel. Alltså, han, han har ju spelat eh, fotboll på elitnivå i fyra årtionden. Alltså, det är ju galet. Han ja, är, alltså, det är faktiskt galet på riktigt. Han har, gjort, han har gjort mål i 23 säsonger på raken. Liksom, det finns ju, ju, ju inga fot, andra fotbollsspelare som har det, den meriten liksom. Så, så att det där är liksom ganska intressant och den här japanen känns det som de, jag hade inte någon aning om det det är ganska roligt faktiskt den japanska det måste ju vara någon form av rekord frågan om man är lika ödmjuk som Zlatan ja, det vet vi inte vi måste, vi måste fånga någon eh, japansk journalist och... för det är kanske är metoden ja. Ja, ja. Eh, är du lagom uppstutsig och, och flänger med, med sköna kommentarer så kanske du orkar med fotbollen lite längre. Det kanske ja, är medicinen. Det är vägen framåt. Det är, ja, ja, det, är, det är därför Zlatan åker hålla på så länge. Men du, det, nu, ja, nu har vi pratat ovanligt mycket fotboll för att vara ett avsnitt om mat. Ja, verkligen. verkligen. Du, du är i Spanien, eller inte längre, du är i Portugal nu, men du har varit ja, i Spanien. Jag landade, ja, precis. Jag landade igår, ska jag säga. Eh, det är ju så att eh, varje man, vet, man vet ju aldrig var du är någonstans Du Nej. bara flänger runt hela världen Nej, men Så jäkla, jag är, ju, jag är ju mestadels i Portugal Om jag inte är hemma eller om jag är i Malaga mm. Hela världen är nerlåst I någon slags coronaläge Förutom Ricky Sivik ja. som är ute och flyger vet för, Som om det vore 1999 <laughs> Ja men alltså seriöst det är, det är jävligt fint Att flyga nu, därför dels ett Du får ett säte bredvid dig som Sannolikt är ledigt Två, det är inte lika trångt i, Liksom på flygplatserna. Mm. Tre. Det är bra flygpriser. Jag tycker Jaha, jag hittar okay. billiga flygpriser hela tiden. Um, ja, det, det är, är väl någon det. form av uh, biljettkrig som vanligt. Inte så. Men, ja, men, om uh, ingen flyger så är det klart det blir billigt. Ja, eller hur? Nej, men, men, så att jag, jag, jag sa det att varje vettig människa behöver ju åka till Malaga några gånger per år så att man kan få ta del av vad livet egentligen går ut på. Um, och jag gör ju det jag inser det då jag, jag tänkte på häromdagen att, eller jag tänkte på snarare innan vi skulle spela in idag ska jag säga att uh, vi pratade om att vi skulle resa en staty där på, <laughs> i Täby eftersom vi har, vi har känt varandra i 35 år Just det. jag inser idag att jag har ju faktiskt åkt till Malaga 15 år på raken jag känner mig som en, en, en svensk fet eh, pensionär som eh, flyr eh, du, du personifierar Malaga-resenären alltså? <laughs> ja, men lite så. Det måste ju vara så. Och jag åker dit några gånger per år, eh, såklart. Men, eh, och då är liksom, en, en, jag kan säga att en av absolut största anledningarna till att jag åker dit är ju maten. Eh, och jag har klurat så många gånger på vad är det som gör att jag har fastnat för den spanska maten så mycket? Uh, och den är inte helt lätt men, men då har jag försökt peta ner några sådana grejer, för du vet det, vi gjorde ju en du, förutom efter vi gjorde den fantastiska fotbollsgårdboken så gjorde vi ju en, en spansk uh, uh, 
cookbook som heter Singluten. Och då är det ju så att för ett par år innan vi gjorde den boken så insåg jag ju att, att det var ju betydligt lättare att leva i Spanien med en, en glutenintolerans eh, fru mm. <laughs> ehm, än vad det är hemma i Sverige. Vilket även alltså, kom, glut- i, vilket kom fram i SVTs godkväll där du var med i ett par avsnitt. Exakt, precis så. Ehm, och jag hävdar, jag tycker det är väldigt intressant och det är likadant idag ska jag säga. Där... där ehm, till exempel då Mercadona i Spanien som är, det är väl någon slags motsvarighet till Ica i Sverige. Mm. De använder ju sin gluten som en slags hälsoargument så, mm. snarare än att liksom varna för att ja, vad ska jag säga, eller upplysa att här är det inte gluten. Så att det är mer en stämpel på att det här är bra att stoppa i sig istället för något annat som innehåller gluten. Just det. Uh, och det där uh, var ju nog det som, som fick mig att, att liksom på något sätt dyka in lite mer i den spanska gastronomin. Uh, och då insåg jag ju så att ja, men, va, hur kommer det sig då att, att de jobbar så mycket med glutenfritt och det här? Och då började jag liksom, uh, på något sätt följa Mercadonnas, uh, alla deras varor. Och hur de, liksom, de märker ju krossade tomater med sin gluten eller anything liksom, där de på något sätt tror jag vill de, de, de liksom har ju satsat jättemycket på den glutenfria vägen för att det är ju ett hälsoperspektiv snarare än då att stötta folk som inte tål gluten mm. på något Men det, sätt. det är väldigt få krossade tomater som innehåller gluten i fri. Ja, fast ja, jag vet, och det här som är grejen ja, men, men om du trycker på den delen på alla, liksom varenda burk och, och påse i affären som inte innehåller gluten så, så blir det en slags eh, vad ska jag säga ja, men det blir eh, ja, ska jag säga, det är matindoktrinering på ett bra sätt mm. på något sätt att du ska hela tiden ha koll på och veta att här, här är inte gluten så att du ska gå för den vägen och skippa till exempel och köpa produkter med soja eller mjöl i så jag tycker att det Ganska genialiskt. Men då har jag insett också i det här då att ja, men ett sätt då inser att med den spanska maten att den är ju det är, liksom, det är, inte, det är inte bara jag ska säga så här, det är inte bara kopplingen till liksom sol, värme och semester som gör att jag liksom är intresserad av spansk mat. Men jag inser att den är så, jävla, den är så enkel och kompromisslös. Mm. Det, det är ju sällan det spanska, köpet, det spanska köket jobbar med en slags crossover-rätter där man ska liksom Ja, men det, det, är väl ganska, ja. det är väl ganska signifikativt för alltså medelhavsmat generellt att det inte är jättemånga ingredienser i en vanlig måltid. Där. Det är inte det. Och, precis, så, precis så. Och eh, i det där när du säger det, det vill säga att det innebär att amen, eh, du jobbar så himla mycket med råvarorna. Det är liksom råvarorna som styr förutsättningarna eller enkelheten i maten. Mm. Och då behöver man inte gömma paprikan i, i under ett täcka av en tjock sås. Liksom. Nej, precis. Eh, liksom, det behövs inte, du behöver inte göra om råvarorna för att de jobbar så mycket med har du rätt och, och färska och bra råvaror så klarar du på det. Sen mm. det är det bara någon slags smaksättning i det hela. Det där fick jag liksom någon slags eh, intresse för då, kommer jag ihåg. Eh, så, så där någonstans började man liksom följa den spanska maten. Och då insåg jag du, ju... Du blev helt eh, enkelt en råvarufascist. 
ex, ja, då var det fascist. Fan, det låter ju nästan vidrigt. Ja. <laughs> låter, nej, men lite så är det. Därför att jag tror att ja, visst, jag älskar att gå på marknader eller och liksom gå, jag kan gå i mataffär i Spanien då kan jag bara gå runt och titta. Jag behöver inte handla till men till slut handlar man ju såklart när man blir hungrig, men jag kan gå omkring där och bara liksom älskar se de här liksom färska grönsaker eller fisk och skal. Och så här. Det, det är någon slags lycka i det. Liksom. Mm. Så här, trygghet och lycka på samma gång. Men jag inser ju då att, att det, det, är ju, det är klart det skiljer sig ganska... Spanien är ju trots allt ett ganska stort land. Så det skiljer sig ganska mycket i, i, liksom i köket mellan norr och söder framförallt. Jag, men, jag, jag tänker så här att jag gillar ju egentligen det södra... Men vad, vad, är som, ja, men vad är det som skiljer sig? Vad är det som gör det spanska? Ja, jo, ja, det, det, i Spanien. Liksom min, en, en del av det som skiljer sig eh, det är att norra köket de anammar ju mer liksom en, snarare en fransk ton i maten. Eh, men tar du Basken och Katalonien till exempel men, ska vi, om jag skulle hårdra det hela alltså det, det, det är mera ostron och fine dining tänket. Mm. Kommer du till södra Spanien så är det ju kanske snarare en mer morisk eller arabisk touch i maten där man kanske jobbar med enklare lite mer liksom du vet, ja men det är spis, kumming, koriander och ingen tjafs liksom mm. det är, ja men lite mer bondig mat liksom så mm. eh, enklare alltså rustikt på ett annat sätt då eller? ja, betydligt mer rustikt betydligt mer rustikt, det är min uppfattning i norra köket är det lite mer så att det är, det är ju väldigt mycket fisk och skaldjur runt hela Spanien. Men jag får den mer än en, en, liksom, en franska köket när man tänker sig musslor, ostron, um, paté och sådär. Det, det är lite mer åt det hållet. Um, Basken har väl flest antal Michelin-restauranger. Jag vet inte om det är än idag, men de hade det under några års tid i alla fall. Um, så, så att jag, jag, det är väl den liksom största skillnaden jag kan känna där. Um, och jag har ju såklart fastnat, eftersom jag är så mycket i södra Spanien så har jag fastnat framförallt för det köket. Det som är intressant tycker jag är tittar man i Andalusien då i södra Spanien så eh, det är väldigt mycket moriska rötter, inte bara i, liksom i, i maträtter och, och kryddor och så vidare, men framförallt liksom tillagsmetoder. Ja men... Eh, det var ju morerna till exempel som, som äh, var först med liksom att, att grilla på spett det kan man tänka sig men vadå, det där är, har vi funnits i alla tider ja, men det var ju liksom äh, morerna som tog in det till, till södra Spanien äh, way back där man äh, på spett satte man då äh, antingen kunde det vara liksom kött eller så var det fisk eller kunde också vara grönsaker och det handlade inte då om om man skulle titta kanske då i norra Spanien där, där kanske du skulle ha ja, men du kanske marinerar eh, ingredienserna för att grilla dem men här är det, man klappar in lite salt och peppar och sen så grillar man det över kolgrillen och sen så är det klart mm. eh, liksom, det, det är på något sätt enklare och mer rustikt sådär. Det, det som är hemligheten är ju, vad är det du eh, alltså råvaran, vad är det du sätter på spetten eh, det, det är ganska bra exempel på hur Liksom den arabiska delen eh, har påverkat maten i södra Spanien. Det tycker jag är ganska intressant. Som svensk turist så, så är det såklart man kopplar ju liksom eh, och det har vi skrivit mycket om i boken 
tapas uh, kultur. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Turen. Mm. Um, vilket det kan man ju sitta ord om länge. Och, och jag, du vet ju, liksom, det, alltså, tapas, det måste vara det mest genialiska sättet att avnjuta mat på. Men vilka är din, alltså du som hängt alltså, mycket i Spanien, vad har mm. liksom... Om man skulle säga bara, vilka tapas får man inte missa? Ja, då skulle jag säga ett. Padrones. Som är? Jag skulle, så, så, ja, precis. Det var ju bra fråga. Vad är det? Ja, det är gröna små pepparfrukter. Mm. Där myten är väl så att var tusende, var tusende är så stark så att du vill liksom hoppa av tåget. De övriga 999 är liksom... Ja, men de är milda, de kan stinga till lite grann sådär, men det är liksom ing, det är aldrig sällan för starkt liksom sådär. Men, men, men är, det, är, alltså... är, det en, är det en myt eller är det faktiskt så att det är ja, då då att här, man får en sån riktigt då, superstark? Ja, och då ska jag säga så här: jag har till för ett par veckor sedan <laughs> aldrig varit med om det. Nej. Och de brukar, du vet, man, man rostar dem väldigt snabbt eh, i stekpannan mm. med, med, och sen så med lite olivolja och sen så bara strör det liksom flingsalt över dem så är det klart. Just det. Men jag fick en 
en ganska stor sån där. Jag lovar dig att det höll på brinn, alltså tungan höll på att ramla av för att det var så sjukt starkt. Så att jag måste säga att den där myten, den är nog eh, inte helt eh, osann. Det är helt, helt enkelt ja. inte en myt utan det är faktiskt en sanning. Nej, och, och jag kan känna varenda gång jag käkar tappat så har jag varit så här bara, undrar om jag får en sån här nu, undrar om jag får en sån här. Och en gång har jag faktiskt fått det då för ett par veckor sedan. Det var riktigt, eh, lite intressant. Okay, Men sen ja. finns det lite... Förutom Padronis ja, då? För, förutom Padronis så, så en salada rosa. Som är, som är en, ja, det är då en, som en, en ja, majonnäsröra där man har potatis, oliver, um, tonfisk, majonnäs då, då. Mm. lite lök och så kan det variera då i recepten med, med någon ingrediens till. Alltså, uh, fantastiskt god. Alltså du menar majonnäsen håller ihop och binder ihop ja, olika exakt, delar då? Precis, och den är ganska, den är inte så lös utan den är ganska fast den röran. Mm. Eh, väldigt gott. Patatas bravas såklart. Eh, rostad potatis som man har. Och här skiljer sig mellan olika regioner. Men antingen kan du ha bara aioli till det. Eller så har du en tomatiserad aioli. Eller så har du en tomatiserad aioli med chili. Eh, och den är den kanske den vanligaste varianten nu för tiden faktiskt. När jag testar olika ställen. Eh, och det är ju fantastiskt gott. Eh, Boccherones mm. till exempel är också en annan eh, tapasrätt, det är alltså anchovis i, i eh, olivolja och kanske med lite vitlök och citron, mm. kan variera eh, så det, det finns en massa olika tapas där som är kan vara fyllda champignoner det kan vara eh, eh, räker som, som är upphettade i olivolja och vitlök så det, det, tapas är ju ofta alltså det är ju bara en litet smakprov egentligen. Så här. Det är ju bara en liten... En, det får kanske en litet tefat stort eh, liksom, tallrik med, med, med två, tre sådär eh, munsbitar. Men, men om man är i Spanien då, käkar man det? Mm. Är det någon slags här förrätt eller någonting man tar som ett litet tilltugg? Eller är det någonting ja. som man faktiskt plockar in en tiotal olika tallrikar och ja. har som en middag? Om vi, om, vi, om vi skulle kasta oss bak och liksom det här med vad betyder tapas? Alltså tapas är ju en det finns ju en massa olika stories kring hur kom tapas till. Bara för att svara på din fråga. Eh, ordet tapa betyder att täcka på spanska. Och eh, det man tror då, då är att man på eh, barer eller restauranger när du beställer glas vin mm. för att hålla flugorna borta så vi, behövde man täcka glaset. Och då finns det så här myter som säger att ah, man, man la över en bit ost eller skinka eller ett fat och sådär. För att flugan inte skulle sabba drickan. Liksom sådär. Mm. Men, eh, som, en, som en parentes vi... kan jag säga att jag hade ett litet glas vin här medan vi började sätta upp allting. Eh, och nog fanns att Ska det, du fylla till nu alltså? Ja, precis. Eh, nog fanns att det tre flugor i vinet efter ja. redan en minut. Och då pratar vi ändå här i Sverige. Ja, du ser. Inga spanska ser. flugor. Och... Nej, det är så sjukt mycket flugor på eh, några restauranger här i Portugal. Helt sjukt. Det måste vara en flugsäsong. Ja, jag tänkte säga det. 2020 är flugåret. Ja, det är det. Är inte nog med corona utan det är flugornas år också. Ja, om tio år kommer ingen minnas corona men alla kommer minnas flugorna. Eller hur? Ja. Nej, men, men du ska säga att, så att där någonstans börjar storyn att man skulle täcka glaset för att hålla flugorna borta från drycken. Det där är ju så då också att i det här, så det finns ju än idag men, men det är egentligen en gammal tradition att det finns barer som där eh, 
så länge du beställer dricka och köper vin eller öl eller vad det må vara så bjuder de på en munsbit. De bjuder på mat. Det vill säga att då ställer de fram någon form av tapas. Ett vanligt sätt de gör det på är ju då om man ska nu om vi ska skilja på mellan södra och norra Spanien kring tapas. Så att i norra Spanien finns det betydligt mer pinchos som är vanligare. Just det. Och pinchos, det är ju alltså små brödskivor med tapas på. Och det kan man brödskiva med någon slags, det kan vara med en padrones på eller ost på eller en, en bockerones på eller en, en potatisomelett på. Eh, och det är då som en, en liten alltså man kan säga att Stor som en halv, jag vet inte vad jag ska säga då. Fem centimeter stor brödskiva kanske så. Äh, inte mer. Och det är ju vanligt då. Då ställer de fram de här pinchusen och så kan du ta. Du kan ta på stycken, du betalar inte för det. Så länge du köper dryck. Äh, det är ju genialiskt. Man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna vara tvärtom. Att mm. ja, men, du går in på restaurang och så köper du buffé för 700 kronor. Och sen så bjuder vi på ett glas dryck till. Här är liksom tvärtom. Just det. Äh, det är ganska roligt. Um, men så att Pinchos är vanligt det finns ett väldigt bra Pinchos ställe i, i Malaga stad um, de har ju vilket inte heller är helt ovanligt att där går du in, eller då går du sätter dig och så beställer du dryckat sen kommer uh, olika servitörer ut med olika fat och så plockar du de Pinchos du vill ha och uh, varje Pinchos har en, en färgad pinne på sig färgen på pinnen styr vad den kostar sen. Så att nu har du har plockat dina eh, och, och det är inte så att det finns en fast meny så att du kan beställa utan de, de, det är olika pinchar som serveras varje dag. Du, du får eh, det är lite efter vad som erbjuds. Ja, lite så. Och så kommer de runt och så går de bara så får de, ja, den där vill jag inte ha. Jag väntar på nästa. Så kommer nästa servitör om en minut och så kommer det med något annat som du plockar och sen så när det är färdigt då kommer servitören och så räknar de de här pinnarna och kollar vilka färger och så, så betalar på, och då är det. Ju, att... Det påminner ju lite grann om i Japan om du går och äter sushi. Ja. På vissa snabbmatställen ja. i Japan så får du ju tallrikar. Det tallrikens ja, färg styr vad sushi-biten har kostat. Då. Det är väl så ibland på de här rullande banden sushi-ställen va? Ja, precis. Och då summerar ja. man med sina tallrikar när man äter. Det är genialiskt. Jag tycker det är svinbra. Jag vet... Ibland kanske inte alltid anses som att det är de bästa ställena men, men modellen är ju klockan. Jag tycker det är oerhört fiffigt. Men, men en, en sån här pinchos, den kanske landar på brukar kosta kanske en euro eller två euro för en sån där mm. munsbit. Så det, är liksom, det är relativt billigt. Det tycker jag också är ett, ett riktigt bra tappaställe, ärligt talat. Då, då kostar inte tapasen för mycket. Och då menar jag även om du går på ett finare, schysstare ställe som har en riktig tapas. Tapasgrejen är ju att du ska kunna äta mycket såklart, men av, av många olika sorter. Mm. Så att en tapas får inte kosta för mycket då för en, om man ska säga så, en, ja, en vanlig eh, gäst som ska gå och äta. Så att det är också lite en idé tror jag kring den här Pinchos-modellen att man försöker hålla de här en liten brödskiva med bara en liten liksom munspit på. Det gör ju att det kan vara billigt också så att det gör på något sätt matupplevelsen lite mer avslappnad än det, fancy. Det, det är väl problemet med många tapasställen. Jag menar, det finns ju tapasbarer i Stockholm också. 
Men ja, jag vet. då kostar en tallrik 80-90 kronor. Ja, eh, ja helt horribelt. Och, och då menar jag att ja, alltså, då har man inte fattat grejen menar jag. Nej, men då, då går det inte att beställa in en 7-8 stycken utan då är man uppe i fine dining-nivåer på priser. Ja, och det, det tycker jag liksom, det går emot hela tapaskulturen. Det handlar ju om att, att på något sätt det ska vara för det är också så här, går du och käkar en tapasmiddag då sitter du kanske två och en halv timme istället för en och en halv timme om mm. du går bara och käkar en pasta bolognese, typ så. Det, jag tror att det är också en grund i det här, att, att tapas handlar ju om att kunna ta några glas, sitta och, och chitchatta och så äter man lite grann småäter lite sådär. Det är ju det som är det är det som är fantastiska med hela upplägget. Men, men det som är roligt när du säger ta några glas, för jag tänker ju då direkt med, i, om man tänker tapas så tänker ja. man ju på eh, kanske rött eller vitt vin. Men det ja. roliga med om man tänker Spanien är ju att Sp- mm. i Spanien kommer ju det som många förknippar med att vara en dryck som mormor drack back in the days. <laughs> Men cherry och ett glas ja, cherry mm. till tapas är ju faktiskt ja. väldigt, väldigt bra. Det funkar ja, till de flesta det... olika tapasorterna. Ja, definitivt. Uh, och där vet jag, det kommer, jag tror att Sevilla har ju, Sevilla, fan det kommer min dotter bli tokig när hon hör att jag säger Sevilla. Mm. Om jag säger Paella, ja men då får hon ju, hon får ju damp liksom. Mm. Ja, man måste, är det två L så är det J, okej, okay, kom ihåg det nu. Nej, jag kommer ihåg <laughs> Sevilla. Det, det, det är du som säger Sevilla, inte jag. Ja. Nej, men när vi var i Sevilla, där var ju, det var ju var och varannat ställe så var det Sherry som gällde. Ja. Det är någon nationaldryck i den stan. Ja, men det, det är ju faktiskt en väldigt underskattad så här, ja. år 2020 skulle jag säga att det är en underskattad dryck ja. eh, som är egentligen en eh, vad ska man säga en, men... en variant på vin som är liksom lite förstärkt ja. eh, alkoholmässigt men, eh, det, det men brukar det vara sött eller? Nej, det finns ju fyra olika typer av cherry okay. ja. eh, det är då fino eller manzanilla Uh, Amontillado, uh, Oloroso som är kanske en ganska mörk med söt och sen Palo okay. Cartado um, och uh, de är lite olika liksom, i blandning från torr riktigt torr cherry till ganska söt uh, och sen finns det olika druvor man använder för de här då. Uh, Pedro Jiménez eller PX uh, är en av de vanligaste uh, Moscatel ja, just det, Moscatel ja. den är ganska vanlig Um, och då, då blir det en torr eller halvtorr um, ja. sen finns ju sötare varianter som är liksom här pale cream mm. eller medium och cream då som drar ja, till sötare hållet men all, alla de här olika varianterna är ju, funkar ju väldigt bra man dricker ju mindre glas, det är ja. mindre mängder med, mm. för de är ju lite högre alkoholhalt men gör ju också då att de blir väldigt väldigt bra kombinationer ja. med de flesta olika tapas och pinchosorterna jag, jag vågar... Spanien har liksom tänkt till både mat och dryck där. Ja, det tror jag. Jag vågar nog säga att jag har aldrig testat cherry faktiskt. Jag kan inte minnas det. Jag är ju trots att... Eller, jag dricker inte taget egentligen. Men, men man har väl testat det mesta. Men just cherry kan jag nog inte minnas att jag har äh, druckit. Äh, faktiskt inte. Ja, nej, då är det, men, det är väl värt men, faktiskt att köpa en flaska och... Det, det håller ju också ja, men, mycket längre. Om du öppnar en flaska vin så ska du dricka den på en gång. En flaska ja, kärlek ja. kan du öppna och den håller ju ett par veckor. Öppna. Ja. 
till skillnad från förlossningen? Jag, jag, så, jag såg faktiskt ett... ett eh, nu ska jag se, var såg jag det? Jo, det var på... Vi har ju spansk tv hemma och då eh, finns det ett tv-program som heter Aquila Tierra. Det är ungefär som... Eh, Tänk till landet runt eller typ god kväll sådär, fast på spanska. Mm. <laughs> och det går varje kväll på tv. Eh, där var ett paella-recept. Eh, för de har nästan alltid, varenda kväll har någon som står och lagar mat i någon liten by utanför Madrid eller någonstans i någon håla. Typ mm. så. Men, eh, och ärligt talat, de bästa grejerna som, som lagas i tv där när jag kollar, det är, det, det är någon tant som är liksom 73 år och eh, knappt ser grytan hon lägger ner maten i men det ser så magiskt bra ut. Mm. Men, men jo, då var det en paella med cherry i. Nämligen. Ah, okay. Och jag hade så svårt då för jag, att koppla liksom, vad, vad gör cherry i den här rätten? Alltså, vad, vad blir skillnaden? Men då, de hade i det precis före serveringen. Mm. Och bara i princip liksom, vispade runt den sista dragen och sen så serverar man det. Det såg väldigt intressant ut. Ja, men det kan ju ändå många dimensioner i både smak och liksom lite ja, ja. bält på slutet. Ja, ja. Och, och, och ska vi prata om vi, vi ska komma tillbaka drycken för, men, men om vi pratar om att paella är ju någonting såklart som det tog mig x antal år innan jag förstod vad det handlar om. Mm. Och det värsta jag vet är när, när, när och jag kan gå till mig själv då för jag har varit i den äh, fällan själv när man liksom ska jämföra att men Paella, det är lite som det är Spaniens svar på pyttipanna. För det finns, det finns ju ingenting som är likt. Det finns ingenting i, i tänket i det taget som är likt en svensk pyttipanna. Men, alltså, man, men är det inte en paella? Alltså, är, är inte det meningen att det ska vara någon slags här, här kan man samla ihop det som man inte har gått åt i maten innan? Utan men precis, det. precis det du säger nu, det är precis det det inte är. Därför, alltså, pyttipanna är ju det du säger att, ja, vänta, Vad hade vi i veckan? Jo, det var lite korv och så hade vi lite lammkött Och så potatis Och så slänger man ihop det och så hackar fint Och det blir ju supergott om det är en bra pyttipanna men, men paella är ju inte det Det är ju ett färdigt recept Och sen så använder du de färska ingredienser du har Det vill säga Du har i räkor eller musslor Eller kyckling Men du har aldrig i liksom, veckans rester Det handlar ju om vilket ris du har och sen så har du då den här rivna osten, du har lite vin, paprikapulver, det här ska röras hela tiden. Och sen så har du då det här någon slags, eh, ja men det, 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 det färska proteinet eller kalla vad du vill, som ska göra, som sätter någon slags touch i den här. Att, att skulle du skulle ha i liksom, ja vi har eh, sönderkokta sparrisbitar eh, kvar sedan förra veckan. Eller jag har kvar någon gammal... Eh, bolognese från förra torsdagen jag slänger i det, det finns inte liksom. mm. och det, det här tror jag är det största missförståndet med vad en paella är och just med det som bakgrund, jag lovar det tog flera år innan jag vågade äta paella ute på restaurang i Spanien, för jag trodde att nu kommer man bli sjuk, för det där är ju gamla mattester och jag vågar säga att det är precis tvärtom, det finns en himla respekt för den maträtten på restaurangerna det är självklart kan du gå och äta en dålig paella någonstans. Ja, men det, det vore ju naivt att tro någon annan. Men jag lovar dig, sju av åtta gånger när jag äter paella så är det fantastiskt. Du måste beställa för minst två personer och du får sitta och vänta ungefär 45 minuter för att det är vad det tar. Det tar 45 minuter. Du får inte paella efter 10 minuter. För de lagar den alltid efter beställning. 
Men jag, jag får mig då, någon gång jag varit i Spanien och man har sett mm. vissa gånger så då har de oftast en jättepaja som står ja, och bara kokar och sen när man väl beställer så liksom tar de fram en spade eller en ja, men så gro, kan det grov vara, tall liksom, och fyller på tallriken bara så har man den men mer eller mindre direkt. Det är lite mer show off. Det är ja, det kanske är lite så här turistshow. Ja. ja, lite så är det. Och tar du till exempel när vi spelade in eh, den här SVT-grejen då eh, med Beppe. Då var vi på en bar i marknaden. Ja. <laughs> Nej, men då var vi på en, liksom en men det är som en tapasbar inne på den stora marknaden i Malaga stad. Mm. Eh, och då kommer lyckas vi komma precis när han gör liksom en, en precis som du säger en stor panna där gör han paen och sen så ställer han fram den och sen så säljer han ut den tills den är slut sådär. Mm. Och eh, det är ju också ett sätt att göra det, det vill säga att du eh, du säljer tapas av den. Du, du, du får köpa små liksom smakar liksom en, en det kanske är sex sju skedar en portion som du köper i den där bara för att det blir som en tapas paella. Mm. Det är också ett sätt att göra det. Och sen så säljer man slut och så finns det inte mer. Men det vanligaste är ju såklart att du beställer för två personer så får du en ganska stor panna på bordet där du liksom plockar själv. Och så där. Mm. Men, men jag vågar säga att det är få maträtter som lagas med så mycket respekt och kärlek som just pajen. Det är ett säkert kort, skulle jag vilja säga. Och det tog mig flera år, som jag sa, innan jag fattade att det verkar vara så. Det, känns, det är nästan dumt om jag är i Malaga själv och gå ut själv och käkar. Då har jag lite svårt för att beställa paella. För jag vet att ofta ska man vara minst. Det är för två personer egentligen. Mm. Det är någonting som man liksom ska avnjuta med någon annan. Mm. <laughs> liksom sina nära och kära. Det blir liksom konstigt att, att köpa själv. Då är det bättre att gå och käka på en vanlig tappa istället. Um. Men, men, men. Jag skulle komma till att jag på dryck. Du tryckte in kärlek där. Mm. Sangria eller Tinto Verano. Har du koll på vad det är för skillnad? Inte en dugg, inte ett dugg. Men jag gissar att du kommer berätta ja. för mig nu. Och du vet ju vilken film har alla fått sangria från kommer. Nej, det är <laughs> Kommer ifrån, ska jag säga. Ja, såklart. Ja, men, sangria har ju varit någon slags också, så där, tror jag. Det är sällskapsresans fel att man har haft någon slags skev bild på vad sangria är. Men sangria är ju i grund och botten ett jäkligt bra rött vin som du kryddar med eh, frukter, kanske en kanelstång och någonting sött. Det kan vara honung i till exempel. Eller vilka, vilka, frukter, vilka frukter skulle du ja. lägga om man önskar en sangria här i Sverige? Det vanligaste skulle jag säga är äppel, apelsin. Eh, skulle kunna vara någon form av bär. Kanske eh, ja, skulle kunna vara någon en touch av björnbär eller blåbär någonting som det är väldigt vanligt eh, och sen så en kanelstång till exempel mm. det, det är som det är en, en sangria Tinto Verano som jag själv upplever egentligen godare eh, det är ju eh, lika gott rött vin igen mm. men då eh, eh, blandar du med, med eh, typen citronläsk, typ Fanta Lemon mm. Så det är hälften, hälften. Det. det är ju mer, alltså Tinto Verano, det är ju liksom eh, sommarvin. Det är ju vad det betyder. Eh, här i Portugal har jag sett det väldigt vanligt med, med eh, vin och verde i. Vin och verde menar Det vill säga i princip vitt vin som man har. Det. Så det finns vit eh, sangria. Eh, men då, då, har man, då är det inte Tinto Verano utan då är det med sangria. 
Men det, det, det finns liksom varianter på det. Det är en klassiker väl, att blanda just lite frisk ja, ja. läsk och eh, ett ja. gott vin. Ja, ja, men det är ju egentligen det är ju genialiskt tycker jag också. Det blir ju någon slags... Eh, du blandar vuxenvärlden med, med, med sin uppväxt som barn när du fick dyka läsk. Man bejakar barnet i sig helt enkelt. Ja, lite så. Nej, men det, jag tycker det är, liksom, är klockan på sommaren, verkligen. Det är jättefint. Och det passar ju liksom till saltmat, det passar till fisk och skaldjur och så vidare. Så att det, det funkar med de flesta eh, maträtterna, skulle jag säga. Det är en liksom harmoni. Om vi, skulle, ja. om vi skulle summera kvällens avsnitt, mm. eller dagens avsnitt. Mm. Eh, god tapas, eh, en bra torrsherry från Spanien och en vino verde, mm. eller eh, en, någon eh, apelsin eh, uppblandad vin med lite... Ja, alltså, jag skulle säga det, det var det jag skulle komma till egentligen för att summera sangria eller tintoverano. Det är en liten smaksak. Jag tror att Tintoverano är lite vanligare på sommaren när det är väldigt varmt. Sangria funkar året om. Ja. Det är lite sådär. Det, det, och ska kanske, summera... kanske därför Sverige gillar sangria mer, för vi har aldrig så varmt som i Spanien. Så vi upplever aldrig Tintoverano. <laughs> det, måste, det måste vara så, definitivt. Jag tror det, det, är, det är inget skämt, jag tror verkligen att det är så. Ja. Uh, och så måste jag ändå uh, få säga en gång till att paella är inte som en vanlig pyttepanna. <laughs> med de här famous last words från Ricky Simic Pailia är inte en riktigt vanlig pyttepanna så säger vi tack för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av fotbollsmak med mig David Mortmåkens och med mig Ricky Malaga Simic och vi finns ju även då på Instagram det heter vi fotbollsmak och ni kan höra av er där på DM om det är något ni tycker att vi borde ta upp eller något vi har missat att prata om och så hörs vi igen om två veckor drygt har det, det blir lysande. Ja. Har det gott. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 